0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um ein Thema, was so ziemlich alle Bereiche des betrieblichen Gesundheitsmanagements vereint. Es geht um Bewegung, es geht um Stressbewältigung, es geht um Ernährung, es geht aber auch um Teambildung, Kommunikation, Führung. All das ist miteinander kombiniert, wenn es um das Onboarding von neuen Mitarbeitern geht. Was sah genau die Inhalte? sind, das erfahrt ihr jetzt. Das Onboarding von neuen Mitarbeitern, ein extrem wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich ist es tatsächlich auch schon passiert, dass ich eine neue Arbeitsstelle angetreten habe. Dann hat einer gesagt, ja, schönen guten Tag, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind. Hier ist Ihr PC, legen Sie mal los. Das war mein Onboarding. Und wie ich mich gefühlt habe, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Ich wusste nicht so richtig, okay, wie funktioniert der PC jetzt? Was ist denn mein Passwort, mein Kennwort, was auf einmal verlangt wird? Was sind denn jetzt die ersten Aufgaben, die ich machen muss? Wen kann ich denn jetzt fragen? Wer hilft mir denn jetzt? Derjenige, mit dem ich das Büro geteilt habe, der war nach der dritten, vierten Frage schon genervt davon, weil er selber seine Arbeitsaufgaben abzuarbeiten hatte. Als ich irgendwann den Handrang verspürt habe, wusste ich nicht, wo ist die Toilette. Ich wusste nicht, wie ist das mit den Pausenzeiten geregelt. Wo kann ich denn mir jetzt was zu essen besorgen und und und. All diese Dinge, die lösen natürlich Stress aus. Die lösen aber auch Zweifel und Bedenken aus. Und ich habe mir da nach wenigen Stunden die Frage gestellt, Mist, wo bist du denn hier jetzt gelandet? Und äh, war drauf und dran, die Stelle an den Nagel zu hängen. Ich war am Überlegen, hm, gehst du heute Nachmittag noch zum Arzt, lässt krank schreiben, weil du da eigentlich keinen Bock drauf hast. So Irgendwann so Stück für Stück Brückchenweise kam das dann alles nach und nach zu mir, aber es war halt kein schönes Gefühl. Und so geht es bestimmt nicht nur mir, sondern auch nach vielen, vielen anderen Beschäftigten in Unternehmen. Und dementsprechend ist das ja ein kleiner Hinweis, wie ich denn idealerweise ein Onboarding für Mitarbeitende gestalten kann. Ich bin ein Freund von gewissen standardisierten Prozessen. Denn äh, auch was das Thema Onboarding angeht, habe ich schon meine gewissen Erfahrungen sammeln dürfen. So geht es mir zum Beispiel oder ging es mir äh, selber so, als ich den ersten Mitarbeiter ja, begrüßen durfte, geonboardet habe, habe ich mir extrem viel Zeit genommen, mir wahnsinnig viel Zeit gelassen, habe ihnen alles erklärt bis ins kleinste Detail. Beim zweiten Mitarbeiter habe ich schon, schon festgestellt, okay, von dem, was du dem ersten Mitarbeiter erzählt hast, ähm, da hast du dann bei dem zweiten Mitarbeiter schon nur noch so 90% Prozent der Dinge erklärt. Beim dritten Mitarbeiter waren es dann schon nur noch 80%, irgendwann 70%, 60%, 50%. Ja Und der letzte Mitarbeiter, der wurde dann schon fast so begrüßt, wie ich eben damals in dem Unternehmen begrüßt wurde. Das heißt, es entsteht halt... Im Laufe der Zeit die Gefahr, dass ich immer weniger Informationen weitergebe, weil es mich irgendwann einfach ja nervt. Es entsteht eine gewisse Routine. Der erste Mitarbeiter, da versuche ich mir noch besonders viel Mühe zu geben und irgendwann schläft das halt Stück für Stück ein. Dementsprechend mussten wir uns dieser Problemstellung stellen und haben überlegt, wie können wir es denn garantieren, dass die Qualität bei allen Mitarbeitenden, die wir neu einstellen, identisch hoch ist im Onboarding-Prozess. Und ähm, wir haben da so einen kleinen Mix aus einer gewissen Begrüßungsmappe als auch aus digitalen Begrüßungsvideos, um so einfach gewährleisten zu können, dass jeder Mitarbeiter einen selben Wissensstand hat. Man kann das dann vielleicht noch Stück für Stück erweitern, wenn man merkt, dass gewisse Fragen vielleicht immer noch bei neuen Mitarbeitern auftauchen, sodass man selber sich immer wieder reflektiert und eher jedes Onboarding mit jedem neuen Mitarbeiter das Onboarding sogar verbessert. Und optimiert, anstatt dass es von Mitarbeiter zu Mitarbeiter schlechter wird. Und in der heutigen Episode will ich mal einfach so die wichtigsten Fakten, die wir bisher aus unserem Unternehmen eben auch erkannt haben, was für die neuen Mitarbeitenden wichtig ist. Und diese Punkte möchte ich gerne mit euch teilen. Einer der ersten Punkte sind natürlich erstmal Zahlen, Daten, Fakten zum reinen Unternehmen. Das ist reines Business erstmal, dass es darum geht, wie viele Mitarbeiter haben wir, an welchen Standorten sind wir vertreten, welche Kunden betreuen wir, wer ist für welchen Bereich wie zuständig, dass man Organigramme mal aufzeigt, dass man auch mal die verschiedenen Arbeitsbereiche, Arbeitsaufgaben aufzeigt. Wer ist denn für welchen Bereich, wie zuständig, seit wann gibt es das Unternehmen, was sind die Dienstleistungen, was sind die Produkte, all diese Dinge und Fakten, die rund um das reine Unternehmen selbst erstmal wichtig sind, die sollten in ja, einer Art Unternehmensbroschüre, Unternehmensvideo, es gibt ja auch ähm, in dem Buch äh, The, Big The Big Five for Life. Ähm, das Begrüßungsvideo vom Geschäftsführer, was ich auch sehr inspirierend finde, so diese Geschichte, dass einfach mal klar und deutlich die Leitbilder wiedergegeben werden, dass vom, von Seiten der Geschäftsführung auch mal dargestellt wird, was sind unsere Ziele, was sind unsere Visionen, wie arbeiten wir, wie kommunizieren wir, wie ist der Umgang miteinander, alleine schon das Sie oder das Du. Das ist ja ein Punkt, der immer schon wahnsinnig viele Zweifel aufruft. Werden denn alle gesiezt? Werden denn alle geduzt? Wie ist da der, der die Umgangssprache miteinander? All solche Dinge, erstmal so ganz klare Fakten zum Unternehmen, das ist aus meiner Sicht erstmal die Basis. Das sollte jedes Unternehmen haben. Dann darauf aufbauend auch nochmal klarzustellen, die Teamkollegen. Da kann man ja erstmal vom Groben zum Feinen auch wieder gehen, nochmal klar darstellen, was, wer, wer sind die ganzen Teamkollegen? Welche Abteilung gibt es? Welche Teamkollegen gibt es? Wer ist für welchen Bereich zuständig? Gleichzeitig auch die Kontaktdaten derjenigen Person, weil nicht selten brauche ich dann irgendwie mal Hilfe von jemandem und weiß gar nicht, wie erreiche ich die denn? Wie ist denn seine E-Mail-Adresse? Wie ist seine Telefonnummer? Ist er denn jetzt der richtige Ansprechpartner oder muss ich denn da mich an jemand anderen wenden? Und dann insbesondere das enge Arbeitsumfeld, das heißt die genauen Teamkollegen im Detail vorstellen lassen, vielleicht durch ein kleines Begrüßungsvideo, auch dass sich jeder einzelne Teamkollege mal persönlich vorstellen kann und vielleicht auch sagen kann, Mensch, ich bin der Günther, ich habe folgende Hobbys, für den Bereich bin ich zuständig und wenn du Fragen hast, wende dich an mich. Dann habe ich schon mal ein Bild, dann habe ich vielleicht auch schon mal eine Stimme desjenigen und weiß eben auch schon, ja, vielleicht habe ich da so den Aufhänger aus den Hobbys heraus ähm was mag denn der Günther und was können wir, kann, wo kann ich da entsprechend anknüpfen? Denn ähm, auch das hatten wir mal in einem Unternehmen festgestellt. Ähm, da war eine hohe Fluktuation, vor allem bei den neuen Mitarbeitenden. Das alte Team, das war so eine eingesporene Truppe. Da gab es fast gar keine Fluktuation. lediglich die neuen Mitarbeitenden. Die haben keinen Anschluss gefunden. Und da haben wir eine Übung implementiert, die einmal monatlich stattfindet, nämlich das sogenannte Speed Dating. Alle Mitarbeiter wurden in Reihe und Glied aufgestellt waren immer so Face-to-Face -face und hatten eine Minute Zeit, um drei Gemeinsamkeiten zu finden. Und das wurde dann fünf, sechs, sieben Mal gespielt, sodass ich eben fünf, sechs, sieben verschiedene Kolleginnen und Kollegen kennenlernen durfte und wusste dann, ah, die Marie, die ist hobbymäßig Snowboarderin und ich fahre auch vielleicht gerne Snowboard. Oder ja, der Max, der ist Fußballfan und mag den FC Bayern oder wen auch immer. Und dann habe ich immer so gleich Anknüpfungspunkte, wo ich ein Gespräch aufbauen kann und Gemeinsamkeiten verbinden, ganz einfach. Und so haben wir es geschafft, die neuen Mitarbeiter auch in den alten Kern in das bestehende Team zu integrieren und konnten so eben auch die Fluktuation senken. Und das funktioniert eben auch entweder mit solchen Spielchen wie das Speed-Dating oder alternativ, dass ich halt wirklich mal so kleine Mitarbeitervorstellung, Mitarbeiterporträts habe. Das kann ein Steckbrief sein, das kann aber auch ein kurzes Begrüßungsvideo sein oder, oder, oder. Genauso ist es auch für die Teamkollegen hilfreich, wenn neue Mitarbeiter vorgestellt werden. Dass ich überhaupt auch weiß, wer ist denn das jetzt, der da in der Teeküche steht? Den habe ich noch nie gesehen vorher. Also es geht in beide Richtungen und dementsprechend die Vorstellung der Teamkollegen untereinander ist äh, aus meiner Sicht eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Bereich des Onboardings. Punkt Nummer drei ist natürlich auch das Thema Arbeitszeiten und Termine. Wann ist denn offizieller Arbeitsbeginn? Gibt es sowas wie eine Gleitzeit? Wie organisiere ich meine Arbeitszeiten? Muss ich alles on block machen? Habe ich die Möglichkeit, auch im Homeoffice zu arbeiten? Wenn ich im Homeoffice arbeite, wie habe ich mich dann anzumelden, abzumelden? Wie sieht es aus mit team Meetings? Wie ist es mit so Brückentagen? Gibt es irgendwie so Betriebsferien? Wird zwischen Weihnachten und Silvester gearbeitet oder muss ich da Urlaub nehmen? Wie viele Urlaubstage habe ich und wo muss ich die einreichen und mit wem muss ich die einreichen und bei wem und so weiter und so fort. Das sind so Fragen, die sollten einmal klar geregelt werden, weil klare Regeln führen ganz einfach auch ja zu, na, zu mehr Ruhe. Wenn die Regeln für alle Mitarbeitenden klar sind, zum Beispiel was das Thema Urlaubsplanung angeht, darf ich mit jemand anderem gleichzeitig Urlaub haben? Wenn da eine Regel aufgestellt ist, dann gibt es ja keine Diskussion. Bis wann muss ich meinen Urlaub planen? Wenn das klar geregelt ist, gibt es keine Diskussion. Also klare Regeln schaffen einfach eine Struktur, schaffen Sicherheit. Dadurch entsteht weniger Stress, weniger Kommunikationsprobleme und ähm, das macht mir als Führungskraft natürlich das Leben auch einfacher und auch den Mitarbeitern selbst macht es das Leben leichter. Dann der Punkt, wie schon angesprochen, wichtige Örtlichkeiten. Wo ist denn die Toilette? Wo ist denn der Seminarraum? Wo ist denn gegebenenfalls die Teeküche? Wenn ich eine Teeküche habe, wie sieht es aus im Kühlschrank? Kann ich mir da Sachen reinlegen? Muss ich die beschriften? Oder ist es ein ja, Räuberkühlschrank? Das, was drin ist, ist für alle da. Also das sind so Sachen. Einfach klar darstellen, wo ist was. Auch aus sicherheitstechnischer Sicht, aus Belehrungssicht. Wenn zum Beispiel der Feuermelder angeht, wo ist der Sammelplatz für alle Mitarbeiter, aber auch, wo befinden sich Feuerlöscher, warum ist die Kaffeemaschine auch wirklich nur in der Teeküche zu behalten und nicht direkt am Arbeitsplatz aufzustellen. All das sind auch wieder so wichtige Punkte, die sowohl aus Arbeitsschutzsicht von Relevanz sind, als auch wieder hier Sicherheit geben, wenn ich genau weiß, da ist die Toilette, da ist der Seminarraum, da ist dies, da ist das, da ist jenes. Hier finde ich entsprechend alles. Hier finde ich entsprechend alles, ist auch auch der nächste Punkt, wie sieht es aus mit Büromaterial, zumindest für diejenigen, die äh, im Büro arbeiten. Für alle anderen ist es, wo finde ich meine Arbeitsmaterialien, wo finde ich das Kopierpapier, wo finde ich die Werkzeuge, wo finde ich äh, ja, den Drucker, wo finde ich den Locher, wo finde ich den Tacker, wo finde ich Stifte. Also all das Büromaterial wo ist was gelagert und auch hier wieder klar aufzeigen. Wir haben zum Beispiel ein Lager und wir haben einen Lagerbeauftragte. Wenn ich mir etwas aus dem Lager nehme, sei es ein Beamer oder irgendwelche anderen Materialien, dann muss ich das an die Lagerbeauftragte melden, dass ich sage, ich nehme jetzt den Beamer raus und wenn ich ihn wieder reingebe dann ins Lager, dann muss ich auch da wieder eine Meldung machen. Das muss auch klar sein, sonst nehme ich Ding raus und dann wird es gesucht und dann stellt man fest, oh, sind alle Beamer weg. Hm, Mist, haben wir irgendwie falsch geplant. Das führt zu Stress, das führt zu ja, Missmut, das führt zu Problemen und das muss nicht sein. Und da einfach auch wieder klare Regeln aufstellen, auch das wieder klar kommunizieren und dann ist es für alle Beteiligten einfach einfacher. Nutzung von Gemeinschaftsküchen, wie schon erwähnt, auch da, wann machen wir Pause, wie machen wir Pause, essen wir alle zusammen, essen wir getrennt, wo kann ich was lagern, wo habe ich meine persönliche Ecke, manche Unternehmen haben ja auch so dieses Clean-Desk-Modell, dass ich eben meinen Arbeitsplatz komplett sauber räume, damit eben zum einen mehr Ordnung herrscht auf den Arbeitsplätzen, als auch das besser gereinigt werden kann, ja, das muss einfach auch klar sein. Und dass ich nicht als neuer Mitarbeiter in irgendwelche Fettnäpfchen trete, dann fühle ich mich peinlich berührt. Und genauso eben auch ähm, aus Unternehmenssicht kann ich so eben Fluktuationen und Stress und dergleichen vermeiden. Die Technik selbst, jegliche PC-Technik, Arbeitsmittel, wie funktionieren die, was ist dabei zu berücksichtigen? Ähm, vielleicht kann ich für die verschiedenen Arbeitsmittel wie so eine Art FIQ-Liste oder Fehlerliste erstellen. Das heißt, äh, welche häufigen Fragen entstehen. Und die dann einfach auch gleich beantworten oder wenn ich gewisse Fehlerbilder habe, ja, wenn der Drucker auf einmal blau leuchtet, was hat das zu bedeuten, wenn ich da direkt irgendwie am Drucker so eine Art Fehlerliste, typische Fehlerliste dann äh, positioniere und dem Mitarbeiter darauf hinweise, bevor er mich fragt, was da falsch sein könnte mit dem Drucker, soll er erstmal versuchen, selber ähm, sich damit zu beschäftigen und dementsprechend macht es mir wieder das Arbeiten leichter. Der Mitarbeiter hat auch nicht das Gefühl, oh jetzt muss ich wieder jemanden nerven und fragen, er kann das Problem selber lösen. Wenn er das Problem einmal gelöst hat, dann weiß er auch, wie es funktioniert und äh, dann habe ich das einmal aus der Welt geschafft. Es nützt ja auch nichts, wenn er mich fragt, ah, was muss ich denn jetzt machen, dann repariere ich das und das Problem ist für den Moment für ihn gelöst und am nächsten Tag ist das Fehlerbild wieder, dann ähm, komme ich immer wieder aus dem Arbeitsprozess raus, weil ich immer wieder dasselbe Fehlerbild entsprechend Korrigieren muss und dann ist es einfach schlauer, einmal für alle aufzuzeigen, wie es das Fehlerbild zu beheben und dann ist das Arbeiten für mich einfacher und auch für die Mitarbeiter einfacher. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge. Auch nochmal eben so klare Richtlinien rausgeben, wie kommunizieren wir. So einfache Dinge sind es manchmal. Ne? Was muss ich in die Signatur schreiben? Welche Schriftart verwenden wir? Welchen Schriftfond verwenden wir? Das sind so schon manchmal so einfache Bausteine, was eben dazu führt, dass ja, der Arbeitsablauf gestört wird. Und wenn ich da einmal klar, offen, ehrlich kommuniziere, wie der Ablauf sein sollte, dann habe ich da die Probleme aus der Welt geschafft. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit. Eines der Onboarding-Möglichkeiten bei uns ist zum Beispiel auch die Podcast-Apps. Also es ist nicht nur, dass wir das für euch kostenfrei zur Verfügung stellen, sondern ganz häufig ähm, habe ich bestimmte Videos, die ich dann auch neuen Mitarbeitern zur Verfügung stelle, wo ich sage, wenn du wissen willst, wie wir arbeiten, schau dir dieses Video an. Wenn du wissen willst, wie wir das machen, dann hier ist das Video wichtig. Und so schaffe ich einmal eine Sache aus der Welt, habe das Problem gelöst. Auch im Umgang mit Kunden kann man so ein Onboarding machen. Ja, also auch wir haben ein Onboarding, von Neukunden, wo so ein klarer Prozess geschaffen ist und wenn ich da gewisse Dinge einfach standardisieren kann, dann brauche ich die nicht immer wieder neu erfinden. Ich habe einen einfachen Qualitätsstandard, ähm, der eigentlich mit jeder Optimierung und Verbesserung noch besser wird, anstatt eben, dass das Onboarding von Kunde zu Kunde, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter dann einfach abnimmt, weil ich denke, na, das habe ich ja schon 500 Mal erklärt, das muss er doch langsam wissen. Nein, dem einzelnen Mitarbeiter habe ich das das erste Mal erklärt. Ich habe es nur insgesamt 500 mal erklärt. Und da kommt halt irgendwann so eine gewisse Trägheit, dass ich nicht mehr alle Informationen weitergebe, weil ich selber das Gefühl habe, das ist ja selbstverständlich, aber für den Mitarbeiter ist es eben, für den neuen Mitarbeiter, für den neuen Kunden ist es entsprechend nicht selbstverständlich. Und da macht es Sinn, Standard zu schaffen. Entweder in der Mappe, offline oder digital. Ähm, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann beispielsweise sein Newsletter-Tool dazu verwenden, ähm, dass ich einen speziellen Newsletter nur für neue Mitarbeiter nutze. Und äh, die Newsletter-Tools sind inzwischen so schlau, sobald ich das Video geschaut habe, kommt die nächste E-Mail. Und so kann ich E-Mail für E-Mail für E-Mail in dem Tempo rausschicken, wie der Mitarbeiter ähm, selber eben ist. Äh, so eine Willkommensmappe und dergleichen kann man auch direkt zur Vertragsunterzeichnung Mal mitgeben, dann kann der Mitarbeiter auch schon vor Arbeitsbeginn drin stöbern und fängt nicht erst an, sich einzuarbeiten, wenn der Arbeitstag beginnt, sondern hat ihm vorher schon die, diese gewisse Sicherheit, okay, wie wird denn geredet, ist es sie oder du, wer ist denn für was verantwortlich? Und das schafft ihm Sicherheit schon vor dem Arbeitsbeginn. Und das ist für mich aus meiner Sicht ein wichtiger Game Changer. Und so kann man sich eben auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements von der Konkurrenz abheben. Falls ihr weitere Tipps fragen, Feedback habt zum Thema Onboarding von neuen Mitarbeitern, schreibt mir gerne dazu eine E-Mail an info@outness.de. Falls ihr selber sagt, Mensch, das waren tolle Tipps, ähm, habt ihr noch mehr auf Lager, gerne registriert euch für eines der kostenfreien BGM-Strategiegespräche, wo wir einfach mal innerhalb von 30 Minuten euch diverse Fragen stellen, um herauszufinden, wo seid ihr gerade, wo wollt ihr hin mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, was sind eure Ziele, was sind die Tipps, die wir euch geben können. Das Ganze erstmal vollkommen unverbindlich. Wenn ihr dann später sagen solltet, Mensch, das klingt alles top, können wir da zusammenarbeiten? Ja, gerne, aber das Strategiegespräch an sich ist erstmal vollkommen kostenfrei und unverbindlich nutzt da die Chance. Entsprechend, ähm, entsprechende Termine findet ihr rund um das Video, rund um den Podcast in den entsprechenden Beschreibungen, um euch da einen Termin zu reservieren. Und wenn euch das gefallen hat, dann gerne eine 5-Sterne-Bewertung äh, hinterlassen. Da könnt ihr auch Feedback schreiben. Das Ganze macht ihr in iTunes oder in der Apple Podcast App. Das ist sozusagen ja die digitale Währung für Podcasts. Wir machen das hier alles vollkommen kostenfrei. Und da würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr euch zwei Minuten einfach Zeit nehmt und da eine Bewertung abgebt. Dann gibt das ja, soziale Sicherheit. Wir steigen in den Rankings und können entsprechend noch mehr Leute erreichen. Das ist mein Ziel. Gut, ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß beim Onboarden und beim Erstellen der Onboarding-Unterlagen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.